0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Chaque rencontre avec Fiston Moinsa est toujours pour moi une source d'émerveillement. Sa générosité est presque palpable quand il parle de ses textes, de ce qui le nourrit artistiquement et de ce qui l'inspire. Vous allez comprendre pourquoi en l'écoutant, car Fiston Mwanza Mongila est mon invité dans cet épisode. Son premier roman, TRAM83, publié en 2014 aux éditions Métellier, a été un très très grand succès. Prix International de la Littérature pour les œuvres littéraires contemporaines 2017. Grand prix des associations littéraires Catégorie Belles Lettres Afrique 2015 Prix et de littérature, 2016. Grand Prix de la Société des gens de lettres du premier roman, 2014. Prix de littérature de la ville de Grasse, 2014. Pour ne citer que cela, sans compter les diverses traductions à travers le monde. En septembre 2020, il revient avec un nouveau roman intitulé La danse du vilain, toujours aux éditions Métellier. L'histoire se déroule dans la région de Lunda Norte en Angola et dans la province du Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, aux Zaïre. Nous sommes dans la période de la guerre civile d'Angola après le départ des colons portugais. Les Aïrois traversent la frontière angolaise pour aller chercher fortune dans les mines de diamants. Il se crée ainsi, dans cette région minière, un écosystème Habité par des personnages, les uns plus fantastiques que les autres, à l'instar d'une femme sans âge qu'on appelle la Madone ou encore Chiamwena. C'est elle qui y mène la danse. Au même moment, à Lubumbashi dans le Katanga, de jeunes adolescents vivant dans la rue essayent tant bien que mal de s'en sortir et se retrouvent dans des aventures extraordinaires entre politique, services secrets, conflits familiaux et même sorcellerie. Au milieu de tout ce chaos, savamment orchestré comme seul sait le faire Fiston Mwanza Mungila, on danse la danse du vilain dans le bar, le mambo de la fête. Très bonne écoute en compagnie de Fiston Mwanza Mungila. Bonjour, Fiston Moinsamoujila.
1: Bonjour, bonjour madame.
0: Bienvenue dans le podcast Le Salon du livre et merci d'avoir accepté euh, mon invitation. C'est vraiment un honneur de t'avoir dans ce podcast. Merci. Alors, aujourd'hui, on reçoit, je reçois Fiston Moinsamoujila qu'on ne présente plus, mais quand même, je voudrais que lui-même, il fasse cet exercice de se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore qui sont certainement très rares. Alors, ce qui est en moi à Je
1: me définis comme un, un enfant de la mine, parce que c'est ma première identité. Je suis né à Lumbashi, dans la région du, du Katanga, une région minière par excellence. Donc, euh, mon identité est marquée par... Euh, par la culture de la mine, la culture de la mine qui englobe le travail de la mine, qui englobe même la, la vision du monde, la perception du monde à partir euh, voilà de, des carrières minières, à partir de la métallurgie, à partir euh, voilà de fait de, de, de l'écosystème minier. Donc c'est, une, c'est un univers qui, qui qui a bercé mon enfance, qui continue de, de m'inspirer. Donc je me définis toujours à partir de, de Lumbashi, qui est pour moi le, le centre du monde. C'est ma propre subjectivité, c'est ma subjectivité, euh, voilà. Donc, je m'étais fini à partir de, ce, de cette ville, du, de la région du, du, du Katanga. Et puis, euh, par la suite, j'ai f- effectué plusieurs dépassements en Europe avant de m'établir à Gratte en Autriche, où je, je fonctionne comme
0: écrivain. Mmh. Et euh, vous êtes aussi poète
1: <rire> en fait, je pense que je me définirais comme poète oui. parce que euh, je j'ai souvent l'habitude de dire que je suis poète, un poète qui écrit de romans. Et je pense que ma, ma vraie identité est celle de le, le, l'urique à poète. Donc, mm-hmm. donc voilà, j'écris euh, de la poésie, même si j'écris de romans ou j'écris de pièces de théâtre, je me définis avant tout comme comme poète.
0: Oui. Alors, vous nous revenez avec euh, un nouveau roman qui s'intitule « La danse du vilain ». Alors, « La danse du vilain », c'est le second roman après le grand succès de « Trame 83 ». Avant qu'on ne parle vraiment du contenu de ce roman, j'aimerais savoir, en tant que poète, écrivain, poète romancier, quand on a eu un succès comme « Tram 83 », est-ce que c'est compliqué après de reprendre la plume pour refaire un autre roman Est-ce qu'on n'est pas stressé euh,
1: Non, je pense que euh, quand on est pris au piège de, du, du fonctionnement, Littéraire euh, du système littéraire, on peut se mettre beaucoup de pression, avoir des stupeurs, euh, avoir un peu de maille à partir avec l'écriture. Moi, je, de le de part, j'ai un éditeur, une éditrice, Anne-Marie, qui euh, voilà qui est assez ouvert, qui qui comprend ses auteurs, qui laisse un un espace de de liberté à ses auteurs. Moi, de le de part, elle m'avait dit Tu tu écris quand quand tu sens que tu, tu as cette envie de, de de produire un roman parce qu'elle-même sait que je suis au départ poète et donc du coup il y avait cette espérance de la part de des 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 de, de mon éditrice mais également euh Pour ma part, je pense que j'ai besoin de liberté pour essayer de me mouvoir comme écrivain. Et donc, je n'ai pas pas regardé à gauche, à droite, j'ai pris mon temps. Et puis voilà, voilà, j'ai pris tout mon temps pour écrire ce deuxième roman. Je pense que c'est aussi influencé. Si j'étais en France, si j'ai vivé en France ou en Belgique, j'aurais écrit un deuxième roman dans le tas. Parce qu'en France, dans cette culture francophone, il faut sortir un deuxième livre tous les deux années, donc deux ans après. Et, ou trois ans. Moi, j'ai pris le temps parce que j'avais aussi ou j'ai aussi une carrière euh, littéraire frisonnante mmh. J'écris de pièces de théâtre en allemand, j'écris de, de recueils de poésie, j'écris de livrets d'opéra. Et donc, euh, je ne pense pas que j'ai, j'étais dans cette peur-là. Donc, je pense que j'ai continué ma carrière avant de retourner au, au roman.
0: Mmh. Donc, le roman est en quelque sorte une escapade dans le cours de votre carrière
1: oui, oui, je dirais que le, par en fait, je nourris tous mes noms, tous mes romans, le deux romans, c'est nourriste de ma poésie, parce que j'écris au quotidien de la poésie, presque chaque jour, j'écris au moins un ou deux, 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 deux poètes. Quand poète, je suis très inspiré, parce que pour moi, la poésie fait partie de, de ma vie, mais en même temps, je, j'écris régulièrement de la poésie pour des raisons techniques. Je, je vis en Autriche, je parle allemand au quotidien, je travaille en allemand. Mais j'ai continué à écrire en français, et du coup, pour ne pas perdre la langue, parce qu'on peut perdre une langue, oui. la mécanique de la langue. Et donc, comme un musicien de jazz, comme un saxophoniste, j'essaie toujours de faire, de m'exercer, de jouer, même quand je n'ai pas de concert. Donc, du coup, j'utilise beaucoup, j'écris beaucoup de poèmes régulièrement, journalièrement, pour ne pas oublier le français, ma langue d'écriture. Mmh. J'ai beaucoup de cahiers, là où j'ai, j'ai griffonne de, de la poésie. Et quand je travaille sur mes romans, j'utilise cer- certains mots, certaines phrases, euh, des, des, des fulgurances comme ça, et j'essaie de les imbriquer dans le roman. Donc, je pense que mon écriture a quelque chose de très, euh, de très manuel. On retourne toujours à la poétique de la mine, donc il y a toujours ce quelque chose des de, de gréseurs artisanaux qui travaillent le cuivre ou qui cherchent le de, de pierre de, de, de diamants. Il y a toujours quelque chose de de, de physique et mm-hmm. du coup je suis dans cela donc en essayant de, de d'imbriquer dans mes romans des mots qui viennent de de la poésie des fulgurances de de, de trucs que j'ai écrits des textes que j'ai écrits, des, des réflexions que j'ai, j'ai, j'ai produites dans un autre cadre, mais j'ai, j'ai, j'essaie de, de, nourrir, euh, de nourrir avec euh, mon écriture, en particulier euh, La danse du vilain ou même euh,
0: Oui, Justement, parlons-en, La danse du vilain. Alors, moi, je vais d'abord dire euh, comment j'ai reçu ce roman. Hein? Il est... Euh, je dois dire que vous m'avez donné du travail, parce que, dans le bon sens. Hein? Euh, parce que il est riche, il est dense, euh, bien qu'il ne fasse que 200 et quelques de pages, mais la force du texte est intense. C'est-à-dire qu'on euh, n'a on, on pas de répit, on, on est entraîné dans une cadence très rythmée. Effectivement, hein, on revient toujours un peu à l'image avec le jazz. Et l'une des choses qui m'a frappée euh, en premier, c'est comment vous vous faites des énumérations, vous faites de longues… Oui, ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué, Et euh, je me suis dit, ben, quand je vais la voir, euh, je vais lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il cherche avec ces énumérations, parce que vous décrivez quelque chose et ensuite vous énumérez sur plusieurs phrases. Je pense que le, j'essaie d'utiliser ce
1: style-là pour décrire un lieu qui est insaisissable euh, donc les régions post-conflit comme le Congo, euh, voilà l'Afghanistan, des, des pays comme ça sont des pays qui, qui sont extraordinaires dans le sens où tout est insaisissable et c'est des pays qui vous imposent un rythme qui vous imposent mmh. une langue qui vous imposent une langue et je pense que cette langue euh, musicale ou euh, jazzistique, ou, ou euh, diablé ce rythme endiablé, cette puissance je dirais, populaire, a été provoquée par le sujet même de, de mon roman, qui est euh, la mime, mais qui, même au-delà de la mime, la débrouillardise, comment les gens euh, d'en bas essaient de, de trouver leur part de, de, de bonheur. Je pense que ça a été inspiré par, euh, par euh, cet univers-là. Mais également par mes, mes influences, je dirais des influences assez euh, littéraires, hein. mmh. je suis donc dans une généalogie qui euh, qui brasse des écrivains comme Thomas Bernard euh, peut-être je pense qu'en Autriche euh, il y a au, au, au lendemain de la seconde guerre mondiale euh, une littérature qui s'est, qui s'est imposée, qui donne euh, beaucoup d'espérance, qui donne beaucoup de, qui laisse beaucoup d'ouverture à la langue, Mais mm-hmm. donc je inspiré par ces les auteurs qui portent la langue, mais aussi parce que tout simplement je viens aussi d'une d'une d'un pays où dans le milieu dans lequel j'ai grandi euh, fait que, d'une part, j'étais un peu enracinée dans la, la culture africaine, dans la, la culture luba et la culture de la mine, mais dans le même temps dans une culture occidentale. Et donc, euh, je m'inspire beaucoup, depuis que je suis en Europe, de la tradition euh, africaine, donc de la tradition luba, tous mes parents, mes grands-parents sont originaires. Et donc, dans cette tradition, il y a uh, ce qu'on appelle le kasala qui est un genre euh, littéraire, euh, qui est un genre oral, mm-hmm. qui, euh, qui préconise, euh, qui, préconise euh, qui fonctionne de deux manières. Donc, dans le kasala c'est, dire, c'est quelqu'un qui raconte la naissance d'un royaume, qui raconte, euh, qui parle de lui-même, qui, qui, qui parle de, de voilà le fonctionnement d'un, 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 voilà, d'un pays, ainsi de suite, mm-hmm. qui fait et donc dans ce dans ce dans ce, ce, ce récit, il préconise, je pense que de, de il préconise une euh, je dirais comment on dit en français, il préconise je, la fiction. Il y a la fiction et des faits, des éléments fa- factuels. Mm-hmm. Et donc, moi quand je, je 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 travaille comme ça j'essaie un peu de puiser aussi dans 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 la culture euh, Louba, dans la culture de la mine donc il y a beaucoup de fiction il y a beaucoup de 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 de, de, de faits factuels donc j'essaie toujours d'être dans dans l'exagération euh, voilà dans dans la dans la folie dans dans voilà je pense que j'ai, j'ai envie de, j'ai toujours un faible pour des personnages assez, euh, qui ont une langue, pour des personnages qui, euh, qui pètent les plans et qui, se, qui commencent à, à, à parler, à, à recréer le monde comme on dit chez nous, à recréer le monde comme beaucoup l'esprit est né, comme on dit dans la culture de
0: Mmh, ouais. justement justement en, en parlant de personnages qui aiment euh, qui, qui partent dans des univers mais incroyables hein, et des, des personnages où on se demande mais est-ce que cette personne existe vraiment dans la vraie vie parce que c'est d'une folie mais en même temps d'une beauté euh, je Prends l'exemple de la Madone. La Madone, qui est un personnage très propondérant dans le texte, hein. c'est une dame dont on ne connaît pas l'âge et qui vit dans la la région des mines, à la frontière euh, du Zahir. hein. On est à l'époque du Zahir, juste après euh, le départ des Portugais de l'Angola. Euh, L'Angola est en pleine guerre civile et il y a cette euh, dame, euh, la Madone, qui est un, mais vraiment un pilier de cet univers de mineurs. Est-ce que ce serait juste de dire qu'elle est un peu comme euh, l'ambassade du Zaïre, de la diaspora zaïroise euh, en Angola, parce que il y a, comment dire, il y a beaucoup de Zaïrois qui viennent en Angola euh, ch- chercher de l'or, de, de, de des diamants, pardon, et oh. euh, voilà, est-ce qu'ils espèrent un jour trouver le fameux diamant qui va changer leur vie Est-ce qu'on peut dire que la Madone est un peu le, l'ambassade euh, du Zaïre dans la, dans l'Angola
1: Ouais moi je dirais qu'elle est plus que l'ambassade c'est vraiment la la mémoire euh, zaïroise en Angola, hein. c'est même le moment de l'Angola parce que elle est arrivée en Angola précocement juste au lendemain de la de de la guerre de l'indépendance, elle a vu de congolais de toutes sortes qui arrivaient de partout arriver et donc euh, elle a côtoyé, elle a rencontré des congolais qui ont, qui ont été euh, qui se sont enrichis du jour au lendemain, des congolais qui sont morts dans les les éboulements de qui ont été fusillés, des Congolais qui, qui sont retournés à Kinshasa, mains vides, donc elle est vraiment la, la mémoire de, du Congo, euh, de, de, du Zahir en Angola, mais en même temps la mémoire de, de l'Angola, parce mmh. que Tchamana a cette faculté de lire l'avenir et même le passé, donc euh, elle connaît tout, euh, de, 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 de de ses interlocuteurs elle 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 a fa- cette faculté de lire leurs pensées oui. mais en même temps de de, 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 de de en fait en même temps elle a cette science infuse qui permet qui lui qui permet qui permet euh, qui lui permet de euh, de connaître le monde, de connaître l'histoire du monde, c'est pourquoi même elle se déclare qu'elle est, euh, qu'elle est la mère de, de l'humanité. Elle est née en, 19, en 1400, 1900, donc elle est vraiment la, la mère du, du Zahir ou des Zahirois en Angola. Oui. Et, donc, et ce personnage m'a beaucoup été inspiré par ma grand-mère, qui était une femme assez sévère, euh, voilà, je, mes, mes grands-parents étaient des barmanes mais c'est ma grand-mère qui tenait le, le bar, qui tenait le, le foyer et le bar, et donc qui était une femme assez puissante, et donc, donc ce personnage m'a été inspiré par par ma, ma grand-mère, mais aussi euh, par, euh, voilà, le nom tchamwena vient de la culture, l'ouba tchamwena, qui signifie euh, c'est la personne qui est capable de, de lire euh, le monde, voilà. Mmh. donc euh, quand j'écrivais ce personnage parce que je pense que les écrivains chaque écrivain a des liens assez particuliers vers ce personnage euh, certains écrivains prennent, prennent leurs personnages comme si c'était de, 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 des animaux de compagnie ou, ou même si comme si c'était leur, euh, leurs propres enfants oui. Et donc j'ai un lien assez solide et quand j'écrivais ce, 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 sur ce personnage quand j'ai, j'ai monté ce personnage j'avais souvent l'habitude de chanter euh, voilà, quand j'écris je chante aussi et euh, je chantais des hymnes de, de, dédiés à la madone, à, à ce chiamouéna j'ai la vanté, j'ai la loué mm-hmm. euh, dans de, du sens où je disais bon, je chantais de, du genre euh, chiamouéna Chamwena, chamwena, Chia Mwena, Chamwena, Kaniki. Chia Mwena, chia mwena voilà.
0: Et je me là, je suis, <rire> quel cadeau je je n'aurais pas attendu ça du tout. Merci beaucoup.
1: <rire> voilà. Donc, tout ça, c'est... Je pense que l'écriture, pour moi, quand j'écris, je me mets dans un conditionnement. Je... Il m'arrive souvent de dessiner. Quand j'écris, je dessine beaucoup. Mm-hmm. Je chante beaucoup. Et donc, voilà. Et donc, ça, ça me donne, comme on dit en allemand, l'impulse. Hein. Donc, le, cette, ce, ce désir de, de continuer, cette, euh, voilà, euh, ça stimule, ça m'est stimule pour mm-hmm. Voilà.
0: Mm-hmm. Alors, euh, vous avez parlé du bar de votre grand-mère, qui a une très grande influence sur vous, hein, même déjà dans 30 83. Et mm-hmm. dans la danse du vilain, on a un endroit, un bar, qui s'appelle Le Monde de la Fête, si je ne me trompe. Euh, pas. Euh, mambo, le Mambo, le mambo, de, la mambo la fête. de la Fête, pardon. Le Mambo de la Fête. Ce bar a pratiquement une présence comme un, comme un personnage dans le, dans le texte. Parce que il s'y passe des choses assez incroyables. On y danse euh, la danse du vilain qui est quelque chose d'assez particulier et je dois dire que quand je lisais, je me représentais en train de faire cette danse-là et je ne savais pas comment comment on peut réussir une telle danse. Donc les ceux qui vont lire le livre, j'aimerais vraiment qu'ils nous disent après s'ils ont pu réussir la danse d'ailleurs. Et j'ai trouvé que le bar, le mambo de, de la fête était pratiquement comme un personnage, c'est-à-dire que il, il avait sa propre vie comme ça. Est-ce que c'est c'est juste de le de, de le voir comme ça Ouais, je,
1: je pense que en Afrique, de manière générale, hein, le bar joue un rôle assez particulier, mm-hmm. donc c'est aussi un lieu qui porte la mémoire, hein, surtout au, au lendemain des indépendances, les gens, même avant les indépendances, pendant la période coloniale, les gens allaient dans les bars hein, pour parler politique, discuter, ainsi de suite… Et euh, les, le les bars continuent à jouer ce rôle jusqu'aujourd'hui parce que voilà à la maison les parfois les hommes sont euh, je dirais comme coincés et donc quand les gens vont dans, dans, en boîte dans les bars ils ils lâchent. voilà moi je me rappelle quand je, dans mon dans ma petite enfance quand les, les clients de mes grands parents venaient dans le bar voilà ils lâchaient, donc ils parlaient de la politique du mmh. foot il chantonnait la rumba de, 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 de Franco Loan Boumakiadi, de, de, de euh, Grand-Père Bozibosiana, de Billy Abel, de Abeti Massikini. Donc, moi, ce, euh, c'est cette image-là que je, du, du bar euh, de mes grands-parents, euh, c'est l'image des gens, des hommes euh, qui étaient tout le temps euh, qui étaient heureux, joyeux de, de, de se rencontrer, de parler politique. Pour moi, c'était un lieu comme un temple, un lieu comme un édénique. je dirais, parce que je me rappelle aussi, donc, tant que je remonte dans ma mémoire, il n'y avait pas de bagarre, c'était des gens qui étaient d'une, des responsables, de pères de famille, ils venaient écouter de la, la bonne musique et puis ils parlaient politique. Et donc, pour moi, c'est, ça reste... Je suis toujours marquée par cette époque-là, voilà. Et du coup... Je pense que le bar, je pense que quand joue un rôle important dans dans mon écriture, parce qu'il y a un côté biographique, parce que. Mon arrière-grand-père était euh, commerçant, trafiquant. Il, il, a, il parcourait des kilomètres pour acheter de la viande qu'il les revendait dans son village. Mes grands-parents étaient des barmanes. Mon père a, a été barman aussi au cours de sa vie. Il a effectué plusieurs boulots. Et parce que tout simplement, dans ma famille, les gens ne voulaient pas travailler dans la mine ou n'ont jamais voulu travailler dans, dans, dans la mine. Et du coup, ils étaient beaucoup plus dans le commerce. Moi-même, j'ai vendu. J'avais euh, plus de 200 caisses de 200 casiers de bière, 200 de caisses de bière que mm-hmm. je voulais que je, que je, que je pour financer mes études. Donc j'étais éduqué à cette culture de, de, d'indépendance. Donc voilà, mon grand-père disait, euh, tout homme doit, doit avoir un, un bar, hein, parce que quand tu as ton bar, jusqu'à la fin du, du monde, les gens viendront boire ta bière. <rire> Alors, attends, oui, <rire> c'est Et vrai. Que, et tu seras indépendant, donc j'ai été éduqué dans cette culture-là de, de, de l'indépendance, donc de faire des choses, de, de... c'est pourquoi quand je suis venu en Europe, euh, j'étais, encore, je, voilà, j'étais jeune plus ou moins, mais je me, suis, je me suis installé en Allemagne, et puis plus tard en Autriche, je ne parlais pas la langue, mais je me suis dit je vais vivre comme écrivain, et donc je vais utiliser mon écriture comme un bar.
0: Donc, je veux, donc, mon grand-père vendait la bière, moi, je vends mes poèmes. Et les mots. Justement, en parlant de mots encore, euh, j'ai remarqué que vous, vous jouez beaucoup avec les mots. C'est-à-dire que vous, vous les appropriez et vous en faites ce que vous voulez sans demander la permission à personne d'ailleurs. Et moi, ça me faisait beaucoup rire et j'adorais parce que c'est un exercice assez compliqué. Si on ne fait pas attention, ça n'a pas de sens et finalement, on on ne comprend plus rien. Mais ça, vous l'avait réussi très bien donc euh, il y a des, des des mots comme par exemple un rire mal orthographié ça j'ai dit waouh <rire> ou bien euh, saloper avec quelqu'un il fallait le faire ça <rire> Donc, et, et, et ça, ça rentre aussi dans euh, l'une des caractéristiques des personnages, hein? euh, donc qui sont euh, très, vraiment, ils vont dans, dans, le, dans, dans l'extrême, et, ils, ils n'ont pas de limite, ils vivent leur triple à fond et euh, on parlait du bar tout à l'heure, le bar, ce bar qui est comme pour moi hein, comme un personnage aussi du, du du roman, il il est il a un lien avec la mine parce qu'il faut dire que le bar se trouve dans la région du Katanga et la mine se trouve en Angola dans la 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 la, la, la région de Lund- Lunda Norte. Voilà, Lundanorte. Donc, les deux sont liés. J'ai pas envie de dévoiler euh, toute l'histoire. Les deux sont liés parce que il y a des gens euh, de, dans le dans le récit qui sont connectés et qui font la liaison entre ces 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 deux endroits. Euh, je ne peux pas ne pas parler aussi des jeunes qui sont dans ce dans ce roman les jeunes qui ont quitté euh, leur famille pour aller à l'aventure hein. euh, certains se retrouvent dans la rue d'autres vont jusqu'en en Angola pour chercher pour chercher de l'or et ils ils ont une mais une vie qui est incroyable alors quand on voit par exemple des gens dans les jeunes dans la rue on se dit que c'est Peut-être parce qu'ils ont perdu leurs parents ou euh, voilà qui n'ont qui n'ont personne. Mais ces jeunes ont la particularité d'avoir une soif de liberté. Ils ont envie de prendre leur vie en main à leur manière sans demander la permission à personne euh, comment comment t'est venue l'intuition ou alors euh, comment dire euh, l'idée de créer ce cet univers des enfants de la rue mais pas avec euh, les clichés qu'on pourrait s'imaginer euh, normalement
1: euh, non, je pense que c'est, c'est venu, euh, je me suis inspirée, de, pas de ma vie, mais euh, fait de mon entourage, parce que je, je suis fan, fanatique d'une, d'une équipe de foot à Lumbashi, mm-hmm. non pas, non pas Mazembe, l'équipe est rivale à Mazembe, qui est le, le saint éloi Lupopo. Et je me rappelle quand on allait au stade, voilà, il y avait des, des enfants, fait, des, des jeunes de mon âge, euh, voilà on allait avec eux au stade on chantait on soutenait supportait on soutenait notre équipe mais eux quand le match quand on sifflait la, la fin du match ils restaient aux, aux alentours du stade ou ils restaient en ville parce que tout simplement ils dormaient euh, voilà dans la rue ils étaient, ils avaient fugué donc eux, euh, voilà, ils avaient cette vie-là. Et avec certains, je m'étais même lié d'amitié. Et donc, euh, quand je commençais à écrire euh, le roman, ou de manière générale, j'ai pas d'a priori, je pas vraiment de, de, de clichés sur euh, voilà les gens qui vivent, euh, qui mènent cette vie du dehors. Mmh. Et donc, j'ai, j'ai écrit ce roman à partir de l'intérieur parce que je sais comment ces jeunes gens euh, vivent. Et donc, euh, j'avais vraiment envie de donner à ces gens-là un, un visage humain. Mmh. Même quand je parle des trésors qui travaillent dans la mine, quand je parle de, de ces déshérités, j'essaie toujours de donner à ces gens-là un, un visage humain. Mmh. On n'est pas dans, dans, dans la pitié, dans la miséricorde. Je pense qu'on est dans, dans quelque chose qui est au-delà de, voilà, de, de l'aumône. J'aime toujours. Même dans mes personnages qui sont le plus, le plus moche comme, comme Guillaume, j'aime toujours donner à ce personnage une part d'humanité. Donc, oui. tout partie de là. Dans, dans la fabrique, de la fabrique de personnages, c'était clair pour moi que ces enfants de la rue, je sais de, le, de leur donner un peu, un peu d'espérance. Oui. Voilà. Il faut oui. dire que la, la vie de Lubumbashi, est une ville qui est restée euh, est une ville coloniale par excellence elle est restée une ville coloniale par excellence euh, pendant la période coloniale là il y avait cette ville blanche qui était peuplée de, de de des Européens et autour de cette ville blanche il y avait la cité ou les cités indigènes et donc au lendemain de de, de l'indépendance il y a la, la nouvelle bourgeoisie et actuellement les gens qui 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 profitent des mines ainsi de suite mmh. qui ont la ville, donc et voilà, Donc, à l'époque coloniale, la ville blanche elle est, il, est, il, est, il était interdit à toute personne de fréquenter euh, d'entrer dans la ville blanche à condition d'avoir un, un passeport donc un, un laissez passer et du coup au lendemain de la colonisation il y a les, les Congolais les, les évolués qu'on appelait à l'époque mmh. qui, qui ont occupé la ville et maintenant les gens qui travaillent dans les mines et, et, et du coup euh, ces enfants qui fuguent la première des choses, c'est que quand ils sont dehors, ils viennent en ville et ils occupent le lieu de pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont devant la mairie, ils sont devant le cath- cathédrale Saint- Saint-Pierre et Paul. Ils occupent ces lieux-là qui étaient, euh, un, qui, qui sont des lieux de pouvoir et ces lieux-là qui étaient euh, interdits à, à tout Africain à l'époque coloniale. Et donc, mm-hmm. moi, ça m'a beaucoup fasciné de voir comment ils gèrent l'espace l'espace euh, la ville parce que euh, ils vivent dehors mais en même temps ils essaient de trouver une part de, de d'intimité même en vivant dehors il y en a qui, qui essaient de qui, qui savent où aller dormir il y en a qui, qui sont bien organisés qui donc moi oui. j'avais envie de, de 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 donner à ces enfants là une une parole
0: humaine voilà. Mm-hmm. Et ils vivent des aventures incroyables. Hein? Donc euh, j'invite euh, ceux qui nous écoutent à aller découvrir les aventures de ces jeunes-là. Alors euh, euh, Fiston, euh, quand on dit quand on parle de la ruée vers l'or, en général, on pense euh, à la Californie ou bien à l'Australie. Donc euh, c'est, c'est et c'est une période euh, qui a beaucoup inspiré euh, l'art, donc le cinéma, euh, ainsi de suite. Est-ce que... euh vous pensez qu'on peut avoir aussi comme ça, dans des régions minières où il y a aussi une vraie ruée vers le diamant, par exemple, comme dans la danse du vilain. Là. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer comme ça, tout un courant artistique qui se crée autour de ces, de ces univers-là Parce qu'ils sont très riches hein, et ils sont assez particuliers. On ne les retrouve pas ailleurs. En fait, moi, te, te, je n'ai pas été, je dirais,
1: inspiré par la, la ruée vers l'or uh, met in America. Mm-hmm. Tout simplement, je, à Lombashi, c'est une ville minière. Et je pense que comme les propres de toutes les villes africaines modernes, c'est des villes qui ont été construites à l'aune de, de, de minerais. Donc, on découvrait des de gisements miniers. Euh, l'administrateur colonial découvrait un gisement minier et il décidait d'ériger la ville. Donc, euh, dans, au début des années 1900, on va découvrir à Lubumbashi des gisements miniers, et puis l'administrateur colonial décide de diriger la ville. Et donc, en 1910, vers ces années-là, à Lubumbashi, c'était un peu la ruée vers, vers la mine, vers l'ordre. Mm-hmm. Il y avait des gens qui arrivaient de partout, du Rwanda, de mm-hmm. l'intérieur du Congo, de, de l'ancienne Rhodésie, de l'Afrique du Sud. Pour travailler dans les mines, il y avait mm-hmm. des grèves des Italiens, des Portugais, euh, des gens qui arrivaient de partout, tel point que pendant quelques années, la ville s'est, s'est, s'est vraiment s'est agrandie parce que les gens venaient de partout. Oui. Et je pense que c'est le propre de toutes les villes minières, hein, c'est-à-dire qu'on découvre euh, qu'il y a eu un gisement et puis, les gens euh, vont chercher de, de l'argent parce qu'il y a quelque chose de, de mystique, parce que de mystique dans le sens où, quand tu arrives dans ces espaces-là, tu peux avoir la chance, loupé comme on dit dans, dans les langues congolaises, de tomber sur un, sur un diamant. Et donc, euh, voilà. Nous, quand on était enfants, on était fascinés par ceux qui avaient eu la chance dans leur vie de de, de de ramasser une un diamant ou ceux qui travaillent dans les mines parce que c'est il y a beaucoup de moi je crois en la chance je crois en ce qu'on appelle la loupe, mais je crois que la la chance existe parce que j'ai vu de mes propres yeux des gens qui se sont enrichis du jour du jour au lendemain voilà mmh. euh, par le travail de la mine et donc euh, si j'étais n'étais pas écrivain je pense que ce serais barman ou euh, négociant minier, pour moi c'est, j'ai toujours eu cette, cette passion pour ce voilà, et donc euh, je pense que les, les, euh, la rue vers l'or, je pense que ça fait partie de, de, des univers, euh, tous les univers miniers ont quelque chose en commun, c'est pourquoi même quand vous prenez des, des grands textes de la littérature, que ce soit chez Émile Isol avec Germinal, mm-hmm. je vous rendez compte que, le, que ces textes fonctionnent de la même manière, parce que tout simplement ils peignent, ils peignent euh, le même univers qui est l'univers de, de la débrouillardise, qui est l'univers de, de, de la mine, qui est elle-même comme un monstre, comme oui. une machine, comme voilà qui écrase le plus faible dans les espaces miniers euh, actuellement. Le les plus les plus faibles sont sont écrasés sans pitié et les plus faibles ce sont les les femmes et les enfants. On mm-hmm. enfin, va toujours parlé des enfants dans les les mines parce que on peut ils, ils peuvent travailler à bas prix gratuitement et puis et les femmes aussi parce que voilà ils sont souvent euh, utilisé fait comme objet sexuel oui. et donc il y a beaucoup de violence il y a un, un, beaucoup de machisme dans ces espaces là c'est des espaces assez masculins où euh, où il faut il faut juste c'est des espaces je dirais animaliers hein, mm-hmm. parce des, des espaces qui fonctionnent comme la jungle et donc du coup euh, voilà ces espaces fonctionnent de la même manière qu'ils se soient au Congo ou qu'ils se soient en Europe parce qu'il n'y a pas même 200 cents ans euh, il y a en Europe il les, les, y a des enfants qui travaillent aussi dans dans, dans les mines donc mm-hmm. c'est pas le point du Congo mais c'est c'est euh, c'est quelque chose de, de fait des d'humain d'humains voilà
0: Mmh. Alors, on est bientôt arrivé à la fin de notre échange, justement. Euh, est-ce que vous savez danser la danse du vilain? La danse du villa
1: m'a mmh. été... Euh, j'ai dansé, j'ai dansé la, la, la danse du vilain, ça m'a été inspiré par une, par une danse de, euh, de Papa Wemba, Kila Mokroso. Et donc, moi, je trouvais que c'était fascinant d'inventer une danse où, voilà, la personne, au lieu d'être gay, au lieu de, de rire, mais faisait des grimaces. <rire> donc, c'est, c'est, ouais, donc, voilà. Et donc, j'aime bien danser. Et je pense que euh, l'écriture, ou même... On est, on est toujours dans la danse, hein, dans, la, dans la vie de, de tout le jour. Euh, voilà, pour moi, la danse du villa, c'est aussi ma propre danse. Comment je danse entre plusieurs langues, plusieurs univers euh, géographiques, euh, linguistiques, parce que j'écris en allemand et j'écris aussi en français. Et d'ailleurs, je vais vous inviter parce que j'ai, j'ai, je suis montée en novembre au, au théâtre de langue allemande, Deutsches
0: Theater.
1: Mm-hmm. Euh, c'est un texte der Jardins de lufs, dans des jardins de délices de de, jardin de, 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 de qui, qui est monté en, en, qui sera monté là à Berlin en novembre. Et donc euh, donc j'écris, je danse dans plusieurs langues, plusieurs imaginaires, ce qui fait que comme écrivain parfois je me considère comme romancier congolais ou africain, mais comme dramaturge autrichien parce que je fais partie d'une génération de, de dramaturges de langue allemande qui mmh. ont commencé arrière à Graz à Graz il y a Unité qui est une école alternative euh, de, de, de théâtre mm-hmm. et la plupart des auteurs émergents actuellement dans l'espace germanophone sont passés par euh, ce, ce, cette école comme Ferdinand Schmalz ainsi de suite et donc, euh, je, on lui, donc on fait partie de cette vague de ces auteurs qui publient leurs pièces chez Fischer Fischer mm-hmm. Théâtre qui sont jouées au Burgtheater Théâtre ou à, à, au Dodgers et donc, pour moi, je pense que ma carrière, c'est aussi une danse entre les, les, la langue, mais aussi, euh, voilà, même au niveau de l'écriture, par exemple, l'allem- l'allemand inspire aussi ma création. Oui. Par exemple, quand je dis dans, dans, dans la danse du vilain, les clients des sexes masculins
0: et des sexes, sexes féminins, oui, <rire> et, et il faut dire que... La précision est tellement intéressante parce que parfois, il y a des clients seulement de sexe masculin. Donc, ça. voilà.
1: Je être <rire> inspiré par, par le discours chanvre mm-hmm. qui, qui est euh, récurrent en, en, dans l'espace germanophone en disant j'étais quelque part où je vis, où il y avait par exemple des, des écoliers et des écolières et, et puis, euh, quelques minutes après, il y avait des chanteuses et des chanteurs, donc on, on essaie toujours de, de chanter pour essayer d'être clair, voilà, mm-hmm. ou aller au delà de, 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 la, de la dictature du genre masculin, donc voilà. Donc, du coup, il y a d'autres langues, comme l'allemand, qui, qui inspire mon... Quand j'écrivais la danse juillain, il y a des mots qui venaient en allemand, des phrases qui venaient en allemand, oui. et moi, je traduis en français et donc euh, je pense que mon écriture, euh, mon univers, c'est comme une danse parce que par exemple là, euh, je suis même heureux parce qu'on on participe à, ce, à un même projet qui est le, je fais un peu la pub. Bah, alors il faut, il faut le faire, hein, justement. Voilà. Une, une anthologie, mm-hmm. c'est vraiment on a dans l'espace je m'en c'est presque une première une anthologie qui réunit. 33 euh, aux écrivaines, poétesses et poètes euh, noires, c'est-à-dire de poètes. L'idée c'était de réunir d'anciennes anthologies anthologie de, de poètes qui sont euh, qui sont euh, qui sont nés ou qui ont grandi en Europe et parce que c'est des poètes qui, qui, euh, dont l'écriture est frappée par les signes de l'ambiguïté parce que d'une part en Afrique on pense de ce poète là c'est on pense que ce sont des poètes euh, voilà européens parfois okay. en Europe sont assimilés à la littérature africaine ou aux diasporas africaines alors que ce poète font partie de, de, de la poésie européenne et donc ils apportent on le dit parce très souvent un nouveau souffle quand vous prenez de la poésie de Alfred qui est euh, un, un poète euh, uh, hollandais qui est l'un de, de poètes hollandais le, le plus doué de sa génération vous allez vous rendre compte de sa contribution à la poésie mondiale à la poésie européenne il y a de de poétesse, euh, euh, voilà moi j'ai vraiment envie de 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 mettre en lien aussi euh, euh, ces imaginaires parce que l'Europe elle est elle est restée coloniale hein. c'est à dire mmh. que euh, elle est renfermée dans ses frontières coloniales. Un écrivain comme Calaf Epang, Epang, euh, Epangala, excellent mm-hmm. poète et mm-hmm. musicien, n'est lu que dans, en, 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 au, au Portugal, à Lisbonne. Euh, um, Radna Fabias, magnifique poétesse euh, du Kiraçao, mais qui est basée euh, aux, aux Pays-Bas. Elle n'est lu que dans son pays. Vous, vous avez des Lisettes Lombes qui ne sont lues que dans la francophonie ou même mm-hmm de James Noel ou le, ou euh, Jean d'Amérique qui ne sont lus que dans la francophonie. Moi, j'ai vraiment envie de mettre en parallèle les imaginaires. Et donc, du coup, euh, voilà, euh, il y a cette anthologie qui va sortir, qui euh, dont vous avez travaillé, vous, vous, vous faites partie du, du projet. Et donc, oui. Et donc, ouais, et donc c'est, cette anthologie, c'est pas seulement une anthologie. J'organise aussi de 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 séries de lectures qui mettent en commun euh, qui mettent euh, sur un même plateau quatre, quatre poétesses. Et donc, voilà, pour moi, c'est aussi, ça fait partie aussi de ma fonction ou de, de, mes, de, de mes plaisirs ou de mes envies. J'ai travaillé depuis plusieurs années à Gratte avec euh, certaines associations pour la promotion de, de, la, de la littérature euh, euh, africaine Mm-hmm. Avant même que je ne sois écrivain, on a accueilli à Graz euh, Avant que je ne sois connu comme écrivain, euh, on a accueilli à Gratz. Par exemple, Alain ou Bibi, mm-hmm. d'autres écrivains, enfin, tout dur, mais oh, donc, d'autres écrivains qui sont venus, qui sont venus à Gratz. Donc, ouais. euh, c'est l'un de mes de, 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 de mes passions, c'est à dire que euh, la promotion de de la littérature.
0: Enfin, mm-hmm. dans oui. L'histoire. Tout à fait. Et je dois, je dois préciser que j'ai beaucoup de plaisir à travailler dans ce projet d'anthologie qui va réunir une trentaine de poètes euh, noirs de, de 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 la diaspora africaine et qui sortira euh, bientôt. Donc, euh, on en reparlera certainement sur euh, ce podcast. Donc, pour moi, c'est un honneur parce que j'avais pas encore fait ce, ce ce type de travail. Moi, je donne toujours la parole aux autres et je les écoute. <rire> Donc. Euh, ouais. Et déjà merci pour pour cette idée, hein, parce que bon, comme comme vous l'avez dit, des gens sont dans des des clusters, dans des dans des bulles parfois qui ne se qui ne communiquent pas, qui ne se parlent pas. Donc une telle anthologie euh, et peut servir aussi comme comme des ponts. Et moi, je dois dire que ça fonctionne déjà parce que j'ai rencontré euh, certains de, de ces poètes et de ces poétesses et avec qui je suis euh, restée en contact. Donc, ça, ça a déjà commencé à porter ses fruits. Voilà. il y a même des,
1: des éditeurs d'autres éditeurs qui sont intéressés pour publier en, en, en anglais donc il y, mm-hmm. des, il y a des poètes qui se sont rencontrés par par ce, ce canal là et pour moi l'idée c'est euh, vraiment dans l'espace germanophone où, où on est, où les, les fait de manière générale quand il n'y a pas de poésie il y a comme la po... j'ai comme l'impression que les éditeurs de, de poésie en Europe euh, ne, ne fonctionnent pas comme les éditeurs de romans les éditeurs de poésie sont moins curieux mm-hmm. mal alors qu'il y a une poésie fraisonnante, vous prenez la poésie de Roger, Roger Robinson, Malika Bouka, mm-hmm. euh, Simone Atangana Bekono, par exemple, là actuellement, il y a comme un rayonnement. Un, un, un...
0: Une renaissance de la poésie, oui, oui. Mm-hmm
1: en Suède, il y a des, des poètes magnifiques, des poètes noirs qui, qui occupent la scène suédoise de la poésie. Elles sont magnifiques. La plupart c'est des femmes euh, qui se définissent comme femmes noires et musulmanes, mmh. musulmanes, et qui écrivent en suédois. Donc il y a cette poésie là qui, euh, qui 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 fait partie, vraiment, qui 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 fait vivre la la, la poésie euh, la poésie européenne. Mais ces poètes sont inconnus en France, en Belgique, et donc elles sont cloisonnées mmh. et du coup vraiment besoin d'être de de de, de des éclaireurs d'ouvrir les vannes d'ouvrir les portes tout à et, fait et, et de, de, de permettre à à des poètes de, de se rencontrer par exemple moi l'un de mes rêves avait tout, quand j'avais lu Roger Robinson je me suis dit il faudrait que ce poète magnifique soit partage le même la même scène avec Radma Fabiès qui est qui est aussi l'une des meilleures voix actuelles de la poésie euh, aux Pays-Bas et donc euh, et puis euh, voilà donc euh, je pense que c'est c'est vraiment excellent de croiser le regard comme ça absolument ouais parce que ce qui réunit ce, ce poète c'est c'est non pas seulement ou c'est moins la couleur de la peau que l'expérience euh, du racisme euh, de de la mémoire de la colonisation et de l'esclavage euh, euh, la réalité de euh, le, 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 l'altérité et donc euh, c'est on, on va au-delà de, de la peau il y a quelque chose de, de souterrain qui 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 réunit ce poète et c'est ce qui est magnifique parce que euh, c'est la plupart de ces poètes travaillent avec plusieurs imagiers oui. on... On arrive à quelque part, on arrive à ce que peut-être glisson appelle le, le tout monde, parce que vous prenez un, une, une Roger Robinson, vous retrouvez, il est dans la généalogie de poètes anglophones, euh, de poètes anglais, mais en même temps de poètes du, du, du Trinidad. Dans ce texte, il y a plusieurs langues. Donc c'est des poètes qui, qui, qui remettent en question euh, la notion de la poésie nationale ou littérature nationale ou littérature continentale. Mm-hmm. Parce que, euh, ils n'ont pas de patrie et la, la, c'est la poésie, la langue qui constitue en définitive la, la, la seule patrie
0: oui, tout à fait Merci beaucoup, Fiston. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller acheter La Danse du Vilain. Si vous aimez les mots, si vous aimez aimez les les, les belles phrases, si vous aimez la richesse euh, de la langue, si vous aimez euh, découvrir d'autres manières d'écrire qui sont très créatives, n'hésitez pas à aller acheter La Danse du Vilain. Et si vous aimez aussi de belles histoires, parce que c'est un roman et avec de belles histoires. Merci beaucoup, fiston. Merci, merci, Marie. merci ma soeur. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis!